0: Kotleba voľby nevyhrá, hovorí v otvorenej debate trendu líder koalície spolu Michal Truban. Napriek tomu si myslí, že šanca, že lesené bude súčasťou novej vlády, je tak 50 na 50. Dobrý deň, pán Truban, vitajte v trende. Dobrý deň. Prezidentka Zuzana Čaputová teraz aktuálne v televízii Markýza vyhlásila, že ak by bol Andrej Kiska obžalovaný, nevymenovala by ho za premiéra. Vy súhlasíte s takýmto zásadným postojom?
1: Ja si myslím, že tu aj znova Zuzana Čaputová ukazuje takú tú nadstranickosť alebo že sa naozaj nepozerá na žiadnu z tých strán. Ale ja som hovoril už dávnejšie, že môže to byť nejaký problém, že sa treba o tom baviť, ak by Andrej Kiska bol obžalovaný. Uvidíme, v akom stave, stave to dopadne. Takže čaká sa teraz, ako sa vyjadri prokurátora, ale podľa toho, čo Zuzana povedala, tak ja som v tomto súhlasím.
0: Do aké miery je to pre vás zásadná vec, to, že by teda Andrej Kiskák by bol obžalovaný alebo platilo by to aj v prípade, ak by bol obvinený, aby som to ešte trocha skrátila?
1: Ono je to akože ťažké, že podľa mňa uh, ja nerad sa vyvyšujem nad niekoho alebo posudzujem niekoho, ale myslím si, že tá nová vláda bude musieť ukazovať nejaký trošku aj väčší štandard, nejakú dôveru v tom, takže ja si myslím, že treba sa o tom, o tom rozprávať a predebatovať. Ja už dlhodobejšie hovorím, že môže to byť nejakým spôsobom problém pre dôveryhodnosť tej vlády, ale zároveň si myslím, že uh, teda uvidí sa, ako sa rozhodne tá prokurátora.
0: Uh, naražam na to, že keď tu sedela uh, Veronika Remišová, tak uh, ona na tú otázku neodpovedala jednoznačne, že súhlasí s tým, že je to, je to problém, uh-huh. takéto obvinenie uh-huh. Andreja Kisku, pretože tvrdila, že to obvinenie je politicky vykonštruované. Uh-huh. To znamená, že ja sa vás teraz pýtam, do akej miery by to pre vás bola zásadná vec, uh-huh. ak by ste boli v tej situácii, že by ste mali skladať uh, tú, tú vládu a Andrej Kiska by bol naďalej obvinený.
1: Hej. My sme sa o tom rozprávali, ja som hovoril naozaj, že, bude to, že je to ako keby že nejaký druh problému, zároveň súhlasím s tým, že ten proces vyzerá byť, vyzerá byť aj vykonštruovaný, ale fakt uvidíme, ako to potom dopadne. Ja to je teraz to prvá nechcem. zásadná vec, že napríklad
0: Andrej Kiska by že... nemal nominovať ministra vnútra, ak by bol obvinený?
1: Toto si myslím, že áno, že nemuseli by mať akože ministra vnútra, podľa mňa nie je dôvod na to, aby ho nejaký, nejakou silou mocou chceli, takže v tomto, v tomto ja si myslím, že ho nemusia mať. A no nemusia tak Andrej Kiska
0: to tak komunikuje. Už teraz, že Veronika Remišová by bola hej, výborná ministerka hej, vnútra. Hovorím, že
1: nemá zmysel si tiež podľa ma deliť akože, takto ministerstva rozprávať o tom, ale v toto by mohol byť problém. A toto je, toto je asi to najmenej, čo tá vláda môže spraviť, špeciálne pri tom ministrovi vnútra, že ho nemáte. Ale to bude akože pre to dôverihodnosť vlády asi najlepšie.
0: V posledných prieskumoch predvolebných preferencií vaša koalícia PS spolu stagnuje, respektíve až klesá. Kde vidíte príčiny?
1: Tak ja to vnímam samozrejme ako aj spätnú väzbu občanov. Čiže my skôr sa tým, čo s tým spraviť. A preto sme sa vybrali aj do kampány a začíname kampaňovať. Ale pre mňa jedna z takých dôvodov je aj to, že ľudia sú nahnevaní z toho, že sa nespojila nejaká väčšia sila, že nevznikla či už naša trojkoalícia, keď to Andrej Kiska odmietol, alebo potom aj, aj päťkoalícia. Takže tie no, hlasy keby sme, sa tak keby sme rozložili. Keby sme, zobrali, a...
0: keby sme, prepáčte, keby sme zobrali tento váš argument, tak potom. Ak by to bolo len o tom, tak by mali rásť aspoň tie individuálne strany, nespojené, ale ani to sa nedie. Nie,
1: veľa ľudí je skeptických, potom aj nahnevaných z toho. Ja som práve, že naopak, ja som veľmi tlačil na to, aby vzniklo spojenie. Podľa mňa teraz by tu bola síla, čo by mohla mať 20-25%. Mali by sme tu úplne inú atmosféru, úplne inú debatu o tom, čo bude po voľbách a kto je prvý, kto je druhý, kto
0: je tretí. Na Slovensku to funguje tak, že tu popularitu strany najčastejšie ťahá jej líder. Vy nepatríte v tých rebríčkoch dôveryhodnosti a populárnosti lídrov medzi tie popredné miesta. Nerozmýšľali ste niekedy, že by ste sa vzdali líderstva?
1: Myslím, že teraz tú kampaň ťahame dobre. Samozrejme, ja veľakrát sa snažím aj voči sebe vyvodzať reflexiu a súhlasím s tým, že za všetko je skutočnosti zodpovedný potom, potom aj líder, ale hovorím, že to, prečo padli tie percentá, je aj jednoducho kvôli tomu, že vznikla nová strana, ktorá je v určitých veciach veľmi podobná nám, a ja mám ešte veľa čo pred sebou pracovať na sebe pracovať, ale myslím si, že to neustále zlepšuje.
0: Takže ste nikdy neuvažovali na tým, že by ste sa
1: Jasné, že človeka stále neustále napadajú myšlienky, ale ja som zvyknutý od, od svojej strednej školy, ako som z základla firmu a obaj že sa netreba zdávať, keď človek prvýkrát sa tak zatrase zapochybuje, treba neustále napredovať a, a ísť. A to je aj moja jedna z takých silných vlastností, že ja som vždy išiel do súbojov, ktoré vyzerali márne, ktoré by veľa ľudí povedali, že sa nedokážu spraviť. Neviem, napríklad, či už podpora Zuzany Čaputovej, keď veľmi veľa ľudí si myslel, že neexistuje, že na Slovensku bude žena prezidentka a ona o takomto období pred voľbami bola, bola myslím, že nejaká 8 alebo 6, mala 8 a napriek tomu sme išli a tlačili sme, aby sa to stalo. A ano, toto tak... chceme urobiť aj v parlamentných voľbách.
0: Na čo sa spoliehate? Máte takú no, pred sebou nejakú víziu, tak... že tam by mohol byť nejaký turning point tak, že...
1: Jednoznačne na čo sa spoliehame aj na prácu. Naozaj, že na aktivitu v tých regiónoch My sme si hneď od začiatku nového roka sadli a povedali, že tu spravíme kampaň, ako tu nebola. Začali sme chodiť po mestách, posadách, po, 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 po obciach, kde napríklad kotlobovci mali najviac percent smeráci. Kúp, o, rozdávam im letáky, klopali sme im na bránu, a, pracujeme. Teraz sme sa na týždeň presťahovali na východ, zúčastnili sme sa protestov proti extrémistom, takže my od rána do večera pracujeme, pracujeme a vidno to naozaj. Ja to vidím jednak v tých uliciach, ale aj na tej odozve mm-hmm. sociálnych sieťach, ako tí ľudia, ako tí ľudia nám mm-hmm. vyjadrujú
0: podporu. Len na tých percentách to ešte nevidieť. Ja by som sa vrátila k tým kotlobovcom, keď ste ich načali. Momentálne sú z nich de facto lídry opozície pretože sú na druhom mieste smerom v rebríčkoch preferencií predvolebných. Robert Ficu sa vyjadril, že ak by vyhrali voľby, tak to bude aj vaša hamba. Hm. Je to tak? To, je to tak?
1: Uh, tak to si ja neviem. Robert Fico má hlavne veľkú, uh, veľký dôvod kvôli nemu. Tí extremisti rastú, lebo jeden z dôvodov, prečo rastú je naozaj, že vidia voliči, že tí politici neplnia ich slúby a že ich neustále zrádzajú a tá krajina tu má obrovské dlhé problémy. Ale zároveň, ako som aj povedal na začiatku, keby došlo k tomu spojeniu, ktoré sme my chceli, by tu vznikla nejaká veľká sila, tak nie, že by oni boli lídri opozície, ale boli by tretí, štvrtí a tá výťazná sila by tu bola iná. Opozícia dokopy má dostatok hlasov. A myslím si, že po voľbách ich aj bude mať dostatok, akurát sú teraz rozdelené.
0: No ale čím to je, že vy ako nová strana a nová opozícia, teraz nemyslom len vaša koalícia, ale celá táto demokratická opozícia nie je schopná individuálne osloviť tých sklamaných voličov, ktorí sa nie. preskupujú ku Kotlebovi. Nie je to aj vaše zlyhanie? Nie,
1: ja si myslím, že je schopná, ale nie je nás viacero tých strán. Každý má nejakého svojho voliča. Áno, v,
0: ako... v súčte by ste ich samozrejme prečíslovali, to je pravda, ale individuálne ani jedna z tých strán to nie je schopná spraviť. nie je to. My, nikde, si, že aj vaše aj, sú, my
1: sa snažíme o to. Samozrejme, že každý má iný druh voliča. Jedna z dôvodov, prečo treba si povedať, že rastie, rastie Kotleba je aj pokles SNS. Ale my sa o to snažíme napriek tomu, preto hovorím, že my chodíme aj do tých obcí, ja som bol napríklad v také malej obci Hrlica, kde nikto nikdy nebol žiaden politik, je to 65 obyvateľov. 89% 89% voličov volilo Kotlebu v minulých voľbách.
0: Zistili ste Aby... niečo, čo ste predtým nevedeli Áno. o tých ľuďoch?
1: Je, je to zaujímavé čo? celkom, že úplne ich trápejne veci, poviem taký príklad, ktorý aj častejšie uvádzam, že keď sme sa ich došli, sme zavolali sme starostovi tam, že tam ideme, on hneď vyhlásil v rozhlase, prišli sme k ním na obecný úrad, za, zakúrili v krbe, dali nám na privítanie niečo vypiť a, a keď sme sa s nimi bavili po hodine sme im rozprávali, čo my chceme pre Slovensko spraviť, tak keď nám povedali, oni nám povedali taký nápad, že keď budeme vyráďovať limuzíny, aby sme im aspoň jednu dali, že aby mohli na tom drevo nosiť, lebo to je obec, kde, ktorá, kde poriadne autobusy nechodia, obchod tam nemajú, hej, musia chodiť na potraviny. Drevo takže,
0: na vládnej limuzíne. Ne,
1: no oni nám s tým chceli ukázať, povedať, že oni ako malá obec nemajú peniaze a financovanie na nič, uh-huh. ani aby si dokázali proste pre obec zabezpečovať základné potreby. Takže a povedali to takýmto ako keby vtipným uh, spôsobom.
0: Čo by to pre vás, ako pre predsedu strany, ale aj ako človeka občana znamenalo, keby Kotleba vyhral tieto voľby?
1: On ich nevyhrá. My ideme robiť všetko preto, aby ich nevyhral. Veľmi podobná situácia bola v eurovoľbách, keď bol druhý a veľa ľudí sa bálo, že vyhrá Eurovolby a bude to obrovská hamba pre Slovensko zahraničná, že tu vyhrali extrémisti. Naozaj ich nevyhrá, my robíme všetko preto, aby ich nevyhral. Od rána do večera sa ideme zodrať tej kampani a nielen ja, my máme 600 dobrovoľníkov. A naši kandidáti, kopec našich kandidátov Takže vedie vlastne kampaň. Ja som veľký optimista, ináč ako som povedal, by som tu nebol v politike, keby som nebol optimista.
0: Keby som sa späť vrátila k tým predvolebným preferenciám, ja viem, že teraz skladať tie povolebné koalície je veľmi predčasné, napriek tomu to voličov najviac si zaujíma a aj na základe toho sa rozhodujú. Preto by ma zaujímalo, ako sa vám spáva s predstavou, že by ste museli urobiť koalíciu s Borisom Kolárom?
1: Tak uh, určite by sme to najradšej neurobili s ním. My sme vylúčili zatiaľ len tri strany, Smer, LoSonoso a SNS. Uh, nemôžeme povylúčovať všetky ostatné, lebo s niekým, s niekým treba vládnuť, ale takisto ja chcem spraviť všetko preto, aby, aby sme s Kolárom nemuseli vládnuť a tam nie je ani ako kebyže problém samotný kolár aj, aj to, ale keď si pozrieme napríklad ten jeho klub minulý rok, tak hneď piati poslanci začali rovnohlasovať so Smerom. A takisto teraz sme na kandidátke niektorých ľudí, ako napríklad Borgulu, ktorý je bývalý smeracký poslanec Bratislavy. Takže tento človek podľa mňa po voľbách okamžite začne so Smerom spolupracovať. Takže preto uh, sa pozerám na to, aby sme urobili čo najväčšiu vládu, najlepší výsledok, aby sme s Kolárom nemuseli... Vládnuť, pretože možno sa s nimi ani nebude dať vládnuť, keď mu tí ľudia rovno odchádzajú so smerom. Uh-huh. A sú tam ľudia, ktorí dlhé roky so smerom spolupracovali. No,
0: ja na jednej strane rozumiem tomu, že nemôžete dopredu vylúčiť všetkých, ale na druhej strane sa snažím pochopiť, aký je rozdiel napríklad medzi Borisom Kolárom a Trevárs Robertom Ficom alebo Andreom no. Dankom alebo Petrom Pellegrinim. No. Lebo aby som to uviedla do kontextu, Boris Kolár v minulosti podnikal s mafiánom Romanom Dejakom, mal blízko k Steinhublovi. Podľa policajných záznamov z 90. rokov bol zapletený do. Alebo teda mal byť zapletený do pašovania heroínu, počítačov. On to dnes popiera, je pravda, že nikdy nebol obvinený v tejto veci, ale toto hovoria tie policajné zložky. Aký je teda medzi, rozdiel medzi ním a treba s Robertom Ficic? Hovorím,
1: že my sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme no, s ním Ale skúste mi vláda. odpovedať
0: na otázku, že aký je medzi nimi rozdiel? Prečo sa distancujete proti týmto Fico, Danko, Kotleba, ale Boris Kolárne?
1: Práve pretože, že naozaj, že keď si niekto urobi tú matematiku, nemôžeme my povylúčovať všetkých. Niekde tá hranica je ona je vždy veľmi jemná, veľmi, te, uh, veľmi tenká. A tu naozaj, že my hovoríme aktívne, že nechceme ísť s ním, ale nemôžeme ho vylúčiť, pretože bude nejaký druh zodpovednosti potom treba urobiť. A, a ja urobím všetko preto, aby k tomu, aby k tomu nedošlo. To je naozaj celé, a keď si pozriete napríklad posledný prieskum Ako, kde bol, kde bol so 74 uh, poslancami už opozícia, aj bez kolára, takže ja si myslím, že sa to dá urobiť. A práve na to sa ja sústredím, uh, aby sme naozaj mm. dokázali vytvoriť niečo, niečo aj bez neho.
0: Chápem, už len aby sme to doťukli, keď sme hovorili o tom, že by Andrej Kiska, súd obvinený, mal nominovať ministra vnútra, Mohol by ho nominovať Boris Kolár, ako ho to prejavil záujem?
1: Znova, že nechcem nikoho kadrovať, ale v tomto prípade si myslím, že rozhodne nie a ja si aj myslím, že oni to ani nechcú, že to je taká ich hra, kde, kde sa tvária, že oni chcú ministerstvo vnútra, ale v skutočnosti ho ani nechcú.
0: Čo si myslíte, že chcú skutočnosti?
1: Nejaké iné ministerstvo alebo niečo. Že je to taká vyjednávaca taktika, ktorá je pred voľbami, ktorá mne sa nepačí dávať pred voľbami nejaké rôzne, rôzne iné ako keby podmienky. A tak ešte ani nikto nevie, ako voľby skončili a už sa niekto chce ministerstvo vnútra a ako nejakú strategiu kvôli iným ministerstvom alebo podobne.
0: Mm-hmm. No, ďalším vaším potenciálnym koaličným partnerom by mohol byť Igor Matovič. A ten sa v rozhovore nedávnom pre deník sme vyjadril, že Ivan Štefunko kradol citujem, a povedal, že ak by mal ísť do novej vlády, tak by tam išiel robiť policajta, aby ste nekradli ďalej. Dá sa s takýmto človekom robiť koaličná spolupráca?
1: Pozrite, nadviažem ešte na to, na ten výrok o Ivanovište Funkovi. Pán Matovič sa veľakrát hrdí tým, že hovorí ako keby pravdu a, a je svety a on pritom nepovie buď celú tú pravdu, lebo veľakrát ju prekrutí. Ivan určite nekradol, tam toto to už aj viacerí novinári o, to, o tom napísali. Dokonca, čo viem, že Ivan aj na základe tohto sa snažil kontaktovať pána Matoviča a mu to vysvetliť nejak týždeň dozadu, pokiaľ viem, sa mu ešte neozval náspäť. Neozval, neozval to, či sa s ním dá vládnuť znova, hej? že nejaká situácia po voľbách bude. Ja si myslím, že tu platí takisto o tom jeho poslaneckom klube podobnú vec, čo o tom Kolárovom, že uvidíme, či bude stabilný, pretože on má nezávislé osobnosti, takže uvidíme. Vždy sa mu to potom po voľbách rozpadne, ale taktiež ho nemôžeme vylúčiť. Keby bolo znova po mne, tak najradšej by to bolo bez neho a každý by to asi, asi tak chcel. A nie kvôli tomu, že, že by sme sa báli, že niekto ukazuje, že nevie kradnúť, ale Stokrát ľahšie je niečo rozburávať a kričať a, a je to ľahšie ako niečo reálne postaviť. A s ním je to stávanie naozaj, naozaj ťažké, ale myslím, že sa dá. Myslím, že, že to bude treba urobiť a že sa tie strany dohodnú, pretože to, čo nás spája, je to, že chceme už tú zmenu naozaj urobiť. A, hey. a pretože keď sa táto vláda neudržia, nezačne robiť naozaj na také zmeny, ktoré ľudia budú cítiť, tak už ten extrémizmus nikto nezastaví. A veľmi podobne, keby sa to náhodou rozpadlo.
0: Vy ste sa s Igorom Matovičom o týchto veciach nikdy nerozprávali?
1: Chcem tam prehodíme nejaké slovo, keď máme nejaké spoločné stretnutia a koalície, uh, ale on mne nikdy nepovedal osobne, že Ivan kradne alebo niečo podobné.
0: Čiže ste nemali ambíciu si to nejakým spôsobom vysvetliť? Hovorím, že Ivan ho potom...
1: napríklad kontaktoval, no, teraz ešte sa zatiaľ sa, sa neozval, možno má niečo a ozve sa potom.
0: Um, realita je však taká, že Igor Matovič a jeho hnutie oľano vás v tých predvolebných preferenciách doháňa. A na rozdiel od ostatných strán, ktoré sú združené v pakte o neútočení, rastie, zatiaľ čo tie, tie ostatné vrátanie tej vašej stagnujú alebo klesajú. Neznamená to, že voličie oceňujú skôr Matovičové invektívy ako vaše neútočenie? Hey. Mm-hmm.
1: Tá situácia je teraz, že naozaj pár percentíček prechádza každý týždeň medzi tými stranami, takže to nie je nejaký, nejaký veľký raz naozaj, že teraz tí sú, voliči sú neni rozhodnutí. To je to, čo sa stretávame aj v uliciach. Vždy, keď sa s nimi bavíme, tak veľmi veľa ľudí ešte nie je rozhodnutých a preto sa to ukáže hlavne pred voľbami, Uh, aj znova, určite funguje veľakrát na nejaký druh voličov negatívna kampáň, vykrikovanie ťažkšie na nieko funguje, keď niekto sa snaží niečo konstruktívnejšie predať alebo nepopulisticky uh, predávať takže môže to byť zložitejšie, ale asi v konečnom dôsledku myslím, že pred tými voľbami znova tá, tá, tá slušná väčšina pôjde voliť a prečísli aj extrémiznou a dá aj také percentáže že sa tá vláda bude dať vyskladať a bude sa dať vyskladať stabilne.
0: Uh, pripravujete sa už teraz vy uh, vo vašej strane a koalícii na rôzne varianty povolebného vývoja?
1: Trochu nad tým samozrejme rozmýšľame, ale to, na čo sa sústredíme a ja som človek, že prakticky je to, čo môžeme ovplyvniť teraz. A teraz máme každý jeden deň, každú jednu hodinu môžeme ovplyvniť výsledok tých volieb našim výkonom tým, že či pôjdeme do voli, či budeme kampaňovať motiváciou našich všetkých dobrovoľníkov a členov a na to sa teraz sústredíme najviac.
0: tomu rozumiem. A... Boli by ste ochotní mi odpovedať, že percentuálne, keby som vám predložila niekoľko možností možného povolobného vývoja. A povedali by ste mi, že nakoľko percent to vidíte pravdepodobné. Bez ohľadu na to, či by súčasťou toho variantu bola alebo nebola aj vaša koalícia PS polu. Dobre? Mm-hmm, OK. A, takže, koľko percent dávate možnosti, že vznikne vláda súčasnej demokratickej opozície s Borisom som No. Mm.
1: A to je koľko tých možností, alebo ako to je? Neviem, akože mne Pädi sa nechce... Hej, Nie, tak skúste hej. len
0: tak, proste, čo vám momentálne ja si, ako skúsim, máte ja... prvú reakciu. Hey,
1: mm, neviem, to fakt, že vyhodnotiť, je to celkom pravdepodobná možnosť. Myslím si, že pravdepodobnejšia, alebo teda, že ja si myslím, že bude sa to dať urobiť aj bez neho.
0: Dobre, takže no. som mala začať inou možnosťou, hm. že a koľko percent dávate možnosti, že vznikne koalícia povolebná len zo stran súčasnej demokratickej koali- opozície okay. bez Borisa Kovára.
1: To je pre mňa akože ten originálny optimistický scenár, ja ho vnímam tak, že na 80% a budem sa hlavne snažiť robiť všetko preto, aby to tak bolo. A naozaj, že, že ja to chápem, tieto povolebné rôzne rozmýšľania, ale je to, ono je to v zásade akože úplne jedno, ja som fakt, že človek, ktorý sa nerád cykli dopredu, že čo všetko bude rôzne varianty, pretože to nakoniec to bude úplne ináč. Viem, a my to je sa jasné, berte to teraz. ako
0: hru, že aká je šanca podľa vás, že vznikne vláda so, smerom, nejaká vláda so smerom?
1: Mála teraz. Naozaj tí ľudia už chcú zmenu, obrovskú zmenu a už neverím, neverím že niekto, niekto keby z tých ostatných strán zradí. Jediná šanca je tá, že by smer išiel z Losana a toto je ako keby, že nejaké riziko, lebo oni sú schopní toto urobiť, ale tí voliči naozaj chcú obrovskú zmenu. Ja si myslím, že smer bude mať veľmi málo percent. Pri tých voľbách skutočne. A šanca, fú, neviem, dám, že pol na pol môže byť.
0: Pol, že vznikne nejaká vláda so smerom. Hey. Dobre, vláda s kotlobovcami?
1: Uh, tak to súvisí s tou prvou možnosťou, čo som povedal, že smer môže ísť uh, s kotlom. To je tá jedna možnosť pre mňa. Nemyslím si, že teraz niekto z opozičných strán uh, by mohol ísť uh, so smerom čokoľvek riešiť.
0: S kotlobovcami, na tých som sa písal. Hey,
1: Hovorím, že aj so smerom. Čiže Posmerumné pre mňa je tá skutlobouc. varianta, uh-huh. že keď kotlobovci budú vo vláde, tak jedine so smerom. Pretože oni sú schopní za peniaze robiť všetko.
0: Takže tiež plná Tak to vidíte. Môže byť. Uh-huh. A predčasné voľby? Patová situácia, nikto to nevyskladá a sú predčasné voľby? Aj to
1: je jedna z možností úplne. Všetky sú naozaj že, že reálne. Ja ako taký väčšiný optimista si myslím, že, a, a cítim to trochu aj z tých ľudí, že dojde naozaj k zmene a že tá opozičná, alebo teraz terajšia demokratická opozícia zostaví vládu zostaví ju tak, že bude stabilná a aj pri tých konfliktoch si bude, od, bude uvedomovať tú zodpovednosť toho, že keby sa to rozpadlo, alebo keby to nefungovalo a neprinášalo sa tu zmeny a, a veľké veci, čo, by, čo ľudia budú reálne pocitovať, tak ten extrémizmus už nikto nezastaví a preto ja iba za našu dvojkolicu môžem povedať, že my budeme robiť všetko preto, Dobre. aby to nenastalo.
0: Tak, aby sme boli aj konštruktívni, skúste mi povedať jednu konkrétnu legislatívnu zmenu, ktorú, ak by ste mali mali možnosť byť v budúcej vládnej koalícii a zostavovali by ste programové vyhlásenie vlády, tak by ste tam ako prioritu presadzovali a trvali by ste osobne na tom, aby sa ako prvá vec schválila.
1: Určite je to teraz a súvisí to aj so spravodlivosťou verejná voľba generálneho prokurátora aj vypočutia generálneho prokurátora. To je taká konkrétna vec, keď môžem povedať druhú. My máme napríklad Lex Hašťák, už pripravený, napísaný ten zákon, takže to by bola rovno ďalšia vec, ktorú by sme veľmi chceli tlačiť. A tá najdôležitejšia teraz pre, pre krajinu je voľba nového generálneho prokurátora.
0: Takže tam by ste chceli aj zmeniť pravidlá, pretlačiť, vo, zmeniť pravidlá tak voľby. Jednak voľby.
1: aby mohli nominovať viacerí, napríklad aj prezidentská kancelária, aby mohli nominovať nejaké stavovské organizácie, aby potom boli vypočutia tých kandidátov a hlavne verejná voľba potom v parlamente.
0: Máte už teraz tip na, na nominanta, ale neviem, či je vôbec vhodné sa vás na to pýtať, Nemáme aby Nemáme človek... ani, aj
1: keby sme mali, by sme to asi ani nehovorili. Hmm. Pre mňa je dôležitý ten proces a tú transparentnosť a že, aby vtedy vyšiel z toho najlepší možný kandidát, ktorý tam bude.
0: Ďakujem a pekne za rozhovor. Všetko dobré. Dovidenia.
1: Dovidenia.